0: 大家好，我是阿维塔阿维卡，欢迎收听人生研究所。这一集呢，要来 this 所谓的企业文化。其实我应该要专门开一个 this 系列，我超多想要 this 的主题。今天呢，我就来 this。很多公司呢，很喜欢挂在嘴边、引以为傲的企业文化。那这一集呢，所要分享的这家公司，它其实也是教育行业。虽然说是教育业，但是呢，他们常常搞得自己像电视购物一样。里面的主管呢，本身并没有什么教育背景，这其实不太稀奇。因为我个人经验，我的观察。大部分的补教业被称为主任的，通常就是金主自己没有什么教育专业，但是这一家呢，特别特别注重行销，已经让我感觉，也不知道到底是直传销还是真的在教语文。其实我认为行销这件事本身没有什么问题，但无论是什么行业，你卖的是什么产品，我还是相信那一句老话 ：Good product sells itself。行销不应该大于专业。我就曾经唾弃过千百次，另外一家曾经待的地方，宁愿把钱花在请摄影师拍宣传照。或者是帮柜台辣妹定制洞洞制服装，也不愿意多买一点书。每次我要接学生又没有书可以让我教的时候呢，还要威胁我说：“你要买书的话，你要自己买，不能报公账，不然就是在那计算哪一个老师的影印量过大，印给学生过多的资料。”讲到这边就觉得要 dis 的真的很多。今天先回到重点，要 dis 的这一家公司。一堆行销活动，行销活动也没有错，但真的不用把教育业搞得像地下电台在卖药一样。那边的主管呢，非常强调热情。你可以想象，我现在一边用六六九九的手势 ，passion， 拥有热情几乎是我人生使命。但是，可能每个人对热情都拥有不同的定义吧。我所定义的热情，真的不是像他们所展现的，讲话大声就叫很热情。就是因为这样，所以我观察，在那里工作大部分的人呢，都拥有这种表面虚伪的热情。打电话的时候叫主任，然后一转过头来，对自己毫无利益可言的人，就是另外一副嘴脸。这种有毒的热情呢，几乎要把我对人生、对人的热情消磨殆尽。很多公司呢，很喜欢以给你舞台为名义，其实就是要你当个复制品，念出台词为公司宣传。没见过什么场面的人呢，会把。可以直播当做一回事，然、啊、后我几年前就在自己的脸书上玩过直播，就真的觉得那没有什么大不了，或没有什么好追求的。因为我当初的直播，或者是我现在的 podcast 最大的初衷，就是想要讲自己想讲的话。如果拥有那样的舞台，却只能当个复制人念出台词，那这样的舞台对我又有什么意义呢？更不要说他们直播的点阅率比我私人开的粉砖，其实真的低蛮多的。刚进这家公司的时候呢，还在新人的阶段，其中一位会很热情的说：“主任的同事告诉我怎么使用设备的时候呢，却是极尽羞辱之能事，口气之差。他在教的时候口气啊是。”啊，就这样，这样那样那样啊！电脑你会开吧？当下我灵机一动，我就开始录影，然后突然哦，它又变回直播模式，突然就变成就是这样 ，OK。要这么快速的转换两种情绪，而不是入错行，应该要转行去当演员，那就是已经入戏太深到精神分裂的地步。当我跟另外一个同事谈到像这一种有镜头没镜头的剧烈转变时，我心中想的是，这个地方怎么那么可悲，大家都要为求自保，然后录来录去，不是录音就是录影。但对方竟然称赞我这样子的举动很机灵，露营是为了要保护自己。当你发现一个公司里大部分的人都用这种扭曲的心态，而且已经习以为常的时候，那就是你应该要快逃的时候了。刚进公司的第一堂课呢，用了很多四个字、四个字到文艺啊、字句都狗屁不通的自创成语，不是四个字就叫成语好吗？来介绍他们所谓的企业文化。我随便举两个例子，其中一项大意是：我们公司的文化，每个人都要笑脸迎人，看到人就要打招呼说，说嗨。我心里想，这么 basic 的事情也要规定吗？我连遇到管理阿贝都会很热情的打招呼啊，像这么基础的事情还要列入企业文化当中，想必一定是这家公司待久了就会让人笑不出来。后来事实证明，我的猜测一点都没错。但很奇妙的是呢，他又说了另外一项企业文化，大意是每个人手头上工作都很多，所以当别人没有对你笑的时候，没有那么亲切的时候，我们要怎么样？我们要有同理心。哎，那这一条不就跟刚刚那一条有所矛盾吗？那我到底是要亲切的说嗨，还是要察言观色？该闭嘴的时候就闭嘴。其实，当他讲述这两条互相矛盾的。文化的时候，我就知道他讲的这些企业文化呢，其实完全没有中心思想。没有中心思想的东西才会互相矛盾。而且这些所谓的企业文化对他们来说是真的不矛盾，因为使用的对象不同，只是他不能明讲，只有能穿透表象的人才听得懂。新人呢进公司就是要亲切，看到别人都要微笑，要说嗨。可是当老鸟没有。我理你，假装听不到你说话，对你态度差的时候啊，你新人就要体谅，你要有同理心啊。另外，我非常讨厌的就是呢，现在所有的行销行业都很风行话术。我顺便维基百科话术的定义，泛指任何基于心理操纵目的下的各种说话技术。对，就是这个。基于心理操控的目的，我真的很不耻这种行为。很多搞业务的都喜欢去研究这种心理操控术。那我这个人呢，就是一旦我察觉别人在话术我，我就会把它归类到骗子的那个垃圾分类里。一个好的业务员呢，他会去观察，会真心的想要去理解客户的需求，然后运用自己的专业介绍客户真正需要的东西。你做口碑才能做得长久嘛，所以为什么直传销呢？会去吸引那些本身没有专业能力，去想靠着话术赚大钱的人。然后通常这些人都很喜欢自称自己是什么老师，就前面举一个可爱的称呼，然后就例如说“糖果老师”，然后去书店摸一下那些商业畅销书，然后看一下封面有什么重点摘要，然后就说自己看过那一本书。然后就会问你说：“你有听过一本书叫什么什么吗？是之前在直销很红的那一本书，叫《有钱人跟你想的不一样》。然后你就可以拿这类的书啊，拿来糊弄别人说：你知道这本书里面说过什么吗？”然后当我把那本书说得比他还要清楚的时候，他就不会想要再跟我说话了。然后有一次啊，我直接据点一个直销的人对我说出那一句直销的经典台词：“你有梦想吗？”我回他说：“我一直都在把我的梦想变成我的现实啊，我现在就活在我的梦想当中。”然后那个人呢，他推销的是。健身奶昔还跟我说我要把体重减到46公斤，我那个时候不知道哪来的一股莫名的自信說，说啊我以前46公斤的时候脸都凹下去，我觉得我现在这样很刚好啊。然后那个人呢，他也是直接放弃我，所以这些话术其实。就是想要讲一些话，让你缺乏信心，然后就成为他们赚钱的破口。这就是为什么我这么不耻这些人的行为。研究心理学呢，可以拿来帮助别人，也可以拿来为了达成自己的目的，然后去强化一个人的自卑感。我个人认为这是一种非常不道德的赚钱方式。所以，朋友们。要懂得破解这些话术，真的平常就是多看一点书，对一本书的主题呢有深入的认知，往往就可以破解这一些人嘴上讲的天花乱坠，其实他们根本就不知道书里到底在写什么。回到这家公司的例子哦，他们当然也有所谓的话术养成训练，那我觉得蛮好笑的是，现在很多人呢很喜欢。自己就把自己搞成像是什么演说家一样，好像搭配个投影片，然后投影片里面放上一堆图表，什么圆饼图啊，就好像自己很专业一样。然后呢，再找个什么 TED Talk 的什么博士的影片，然后只截取其中的一段话，就拿来为自己的产品背书。这就是为什么我一直强调独立思考真的很重要。当初呢，他们在帮我上培训课的时候，连上课时的互动呢都是 say 好的，他们会设定好要在什么时候问你一个问题，可是他们预设的呢都是听的那个人可能会回忆一些，嗯，我不晓得。愿闻其详的这种回答吗？或是他们预设对方就是会回答不出来？例如那个时候，他们就放了一个 TED Talk 的影片，然后问我从里面看到的重点是什么。然后我说了之后，他竟然回我说：“哦，我们到时候不会整个看完，可能只会看个两三分钟。”感觉就是我不小心把他整个影片的内容讲得太清楚，已经模糊他真正想要讲的重点，所以。这边重点就来了，你就会发现这些经过话术训练的人，他们真的就已经变成只讲自己想要讲的话。所谓沟通呢，应该要是双向的，像这一种带有目的性的谈话，永远只能是单向的。他们唯一的目的呢，就是要讲他们自己要讲的话术。所以久而久之，他们已经无法正常的与人对话了。他们会自然而然的听不见你说话，然后一直不停的讲自己要讲的话。或者是当他发现你可能蛮会说话，而且会有自己的想法的时候，他们就会很害怕，然后赶快结束互动的阶段。那另一个呢，还蛮常见的就是，无论是直传销公司啊，或者是。有一些很喜欢拿一些什么商周啊、经理人这一些鬼话来吓唬人的这些文化，很喜欢强调的，就是什么正面能量。这是我最讨厌的正面能量。我不是讨厌正面能量，我是很讨厌这一些很想要强调正面能量的这一些人。我之前就不断的强调，就是负面能量太强大，没有被处理的人，就会一直想要假装自己很有正面能量，那都是很虚的、很假的正面能量。真正有正面能量又热情的人呢，对待每一个人都会很温柔，那才是真正的强大，不会一下子主阵，一下子又露出尖酸刻薄的嘴脸。能面对自己黑暗的人，那才是真正强大的人。像这样的文化、啊、上面就会一直不断地暗示自己的员工说，每天都要漂亮，要化妆，要保持身材。然后我就有发现，他们都会互相的自我审查。哎呀，我最近是不是胖了一点？然后另外一个人就会感觉是好意的提醒他说，啊，你才好不容易瘦下来耶，不要这样。我认为，那虽然表面感觉是一件还蛮正面的事情啊，大家一起努力变瘦变美，没有什么不好。但是如果是以一种心理操控的形式，让你觉得你一定要瘦，一定要化妆才是一个有价值的人，那实在是一种太扭曲的心态。反而是我这个白目，我就会跟他们分享说，说我几乎每天都会去跑步啊，就是因为想跑而跑，不是因为要瘦下来。心情也好，也自然而然就不会变胖，然后这样还会被白眼，一定是因为跟他们比起来，我的心态实在是健康太多了。这让我想起几年前，我在 Netflix 上面看过一部纪录片，叫《毕克兰瑜伽式大师性侵犯》。就像片名说的，碧克兰被奉为瑜伽大师，但他同时也是个性侵犯者。里面有一幕呢，让我非常震惊的，就是当里面一位被性侵的受害者，向当时也去参加训练的同学诉说自己被大家认为的大师所侵犯的事情的时候，这位同学呢，他竟然。对着镜头讲，讲到哭了。他说他没有办法接受，他心中认为的大师竟然会做出这种事。他说，因为跟着这一位大师开始练习瑜伽，他从原本一个很胖的人变成一个很健康、很快乐、很正向的人。看着他留下心中因为理想幻灭的眼泪，我是感到蛮心疼的，但我又蛮生气的。我很想对他说。你这个傻瓜！你今天变得那么健康，变得那么快乐，那么棒，该感谢的不是那个性侵犯者，而是应该要感谢你自己。我觉得人有时候会太依赖外界对我们造成的影响，却没有想到那么努力去造成那些对自己好的转变的人呢？其实正是你自己。如果不是你自己那么努力的去改变，又怎么会成为理想中的自己呢？我想在团体里认为自己是因为加入了这样的团体或进了这样的公司，才对自己造成正面的影响的人，当然以短期来看，人的确是变美了、变瘦了。但会不会有一天，当公司不需要你了，或这个团体的形象、理想的形象被戳破了？你还能持续地感受到自己的价值吗？对我来说，真正的价值感在于你认真地去做每一件你真正热爱的事，即使那一件事对别人来说一点意义都没有，也无关痛痒，感觉他对这个世界没有造成任何影响。但当你处于你的热情之中，你知道那可以改变自己，让自己感到开心。当你稳定的力量是来自于自己的时候，我想那就是我们一直都向往的——成为自己。今天的人生研究所就跟你分享到这里，祝福大家都能成为自己，活出自己。